0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Uyster. Das erste war in Radeberg. Einige kenne ich ja schon aus anderen Ortschaften. Aber so ist Gemeinde Gottes, sie ist unterwegs. Ja. Manches verstehen wir nicht, wie es läuft. Aber entscheidend ist, das Gerechte, auch wenn sie manchmal dass sie immer wieder aufstehen. Ja, Und das macht den Unterschied. Amen. Gott sorgt dafür, dass wir immer wieder aufstehen. Und eigentlich, sagen wir so, wenn man so, das, wenn man so hier als, als Gast in diesen Räumlichkeiten ist und so mitbekommt, wie ihr Zeugnis gebt, wie ihr Worte Gottes einfach ganz wörtlich nehmt, ja, was bedarf es eigentlich einer Predigt. Es <lacht> <lacht> ist tatsächlich so. Aber ich bin selber, bin ich jetzt über 20 Jahre im Vollzeitdienst in Hoyerswerda. Ich habe schon sehr viel mitbekommen in der Zeit. Ich habe viele Gemeinden begleitet und bin auch immer noch dabei, äh, weil Reich Gottes mir grundsätzlich am Herzen liegt. Ja, wer die Gemeinde Heuerswerda mal kennengelernt hat, der weiß, okay, dort, wo was zu bewegen ist, dort wollen wir hin. Also, leg mal mit. Ja, wir haben so ein Missionszelt, das haben wir schon sehr lange. Das war schon in Kürassau und Bonea, ja, und ist mit dem Flugzeug und mit Schiff auf unterschiedliche Weise, weil es manchmal praktischer war mit dem Schiff, ist das dann nach Deutschland gekommen und hat hier so viele äh, Gemeinden gegründet, dieses Zelt, ja, dass es schon fast äh, den Rang der Heiligkeit hat. Aber das gibt es gar nicht, ne? weil das nur ein Gegenstand ist und. Der muss einfach unterwegs sein. Versteht ihr das? Und, und das ist auch das, was uns angeht. Wir sind als Kinder Gottes immer unterwegs. Und das muss uns deutlich werden. Ja, und wir freuen uns hier, dass wir zusammen sind, weil wir ja uns kennen. Ja, ihr lernt mich gerade ein bisschen kennen. Ich bin verheiratet, habe sechs Kinder. Ja, und Tiere sind schon so groß, dass sie noch selten zu Hause sind weil sie mittlerweile ihre eigene Wohnung haben und ja, fertig studiert haben und gelernt haben ja, und einfach auf eigenen Füßen mittlerweile stehen. Aber die lieben es, einfach mit Gott unterwegs zu sein. Und so sind sie dort, wo sie wohnen, unterwegs und sind auch immer wieder gerne in Hoyerswerda und unterstützen den Papa. Ja, ihr kennt das ja, ich bin vorhin gefragt worden, ob ich verwandtschaftlich äh, mit der Konjunktion zu tun habe. Das stimmt diesmal nicht. Aber es ist schon so, ja, dass in den Gemeinden, wenn man so in den Gemeinden hineinkommt, dann ist viel Familienbetrieb. Ja, und das, das ist ja etwas, Gott gewollt ist. Ja, wenn, wenn Leiter unterwegs sind mit Gott, ja, dann ist die ganze Familie dabei und die lieben es. Ja, und, und dort, wo Kinder es nicht lieben, mit ihren Eltern unterwegs zu sein für das Reich Gottes, da ist viel verloren gegangen unterwegs. Und ich glaube, das ist das Geheimnis hinter dem Laufen als Christ, dass wir mit vielen Situationen lernen müssen umzugehen. Weil mit Leuten, mit denen man sich versteht, es ist es ja einfach. Das ist einfach für den zu beten, an den zu denken, den man zu besuchen, Krankenhaus und so weiter und so fort. So wird Gemeinde gebaut. Ja, indem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, indem man denen einfach Gutes tut. Und das fällt uns leicht. Aber wie ist es mit Leuten, naja, wo man vielleicht auch eine schlechte Erfahrung verbunden hat? Ich selber bin ja nie als Christ zur Welt gekommen. Meine Eltern sind heute noch nicht gläubig. Und sie sehen viel vom Reich Gottes, das, ist das Interessante. Und die sind wirklich stolz drauf, was geworden ist. Aber irgendwie haben die ein Problem, Jesus anzunehmen. Ich glaube, die könnten... Wochen füllen mit Erlebnissen, wo sie sagen, das haben meine Kinder, weil meine Schwester ist auch gläubig geworden, meine Ältere, ja, das haben meine Kinder mit Jesus erlebt und das erzählen die weiter, aber haben keinen Anteil dran. Ich verstehe es nicht. Aber Fakt ist, dass wir unterwegs sind und Akzente setzen und mit Menschen zu tun haben, die ganz anders denken. Wie man mit diesen Menschen umgeht, das müssen wir lernen. Weil wenn wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen, ja, dann verändert sich was. Wir sind Mit diesem Moment treten wir in ein Leben ein, wo sich unsere Persönlichkeit ändert, wo sich unsere Werte ändern. Und Fakt ist, dass dort, wo sich Werte ändern, dort verändern sich auch die Beziehungsverhältnisse manches beendet sich und Neues findet sich und das hängt damit zusammen dass man Jesus als Sohn Gottes und die Werte entweder bejaht oder ablehnt und in dem Moment, wo man sagt okay, das ist nicht für mich sind eigentlich diese Dinge die Beziehungen tragen immer existent ja, deswegen passiert das aber genau da ist auch die große Herausforderung für uns als Christen. Und ich wusste nie, warum Gott zu mir diese Woche so gesprochen hat. Ich hatte zwei äh, Bibelstellen im Kopf. Ja, Gott hat zu mir im Gebet gesprochen. Ja, und hat mir zweimal, wo Jünger ja, oder ja, Beauftragte Gottes gerettet worden sind. Ja, und vielleicht ist das ein Punkt der euch als Gemeinde oder vielleicht euch ganz persönlich betrifft, dass ihr in eine Situation kommt, wo ihr vielleicht oder vielleicht ihr jemanden rettet. Und zwar einmal war es die Kundschafter, die nach Jericho gegangen sind. Die wurden dann heimlich die Stadtmauer runtergelassen. Und dann passierte das fast das Gleiche nochmal mit Paulus. Also, eigentlich hieß er dann auch Saulus. Ja? Und, um, und ich dachte, was hat das hier zu tun? Und dann habe ich mich mit diesem auseinandergesetzt. Und habe ich festgestellt, hey, genau das ist das, was uns manchmal so im Christenleben abgeht, dass wir mit Personen zusammenkommen, wo wir uns eigentlich eher fürchten, wo wir irgendwie sagen, okay, halt mal lieber Abstand. Ja? Und Gott uns beruft, die Rettung zu sein uns beruft, in eine Situation, wo wir eigentlich sagen, los nicht. Ja, ich will mal ein bisschen was aus dem Leben von Saulus, und zwar geht das heute speziell für die, die eine Bibel dabei haben, ja, Kapitel 9, die Verse 1 bis 30, dort bewegen wir uns. Das ist also die Zeit, wo Saulus sich noch nie zum Paulus gemacht hat. Na, also der ist losgezogen mit dem Schreiben vom Hohen Rat, dass er alle, die an Jesus glauben, gefangen nach Jerusalem führen soll. Und er hat eine Vollmacht gekriegt bis nach Damaskus. Ja, und das war natürlich bekannt. Ja, es war ja kurz vorher in Stephanus gesteinigt worden. Also, die wussten, was passiert. Dass der Paulus, damals Saulus, nie zimperlich war. In dem. Er war also eifrig für Gott, in dem, wo er lebte. Er war aus dem Volk Gottes und sagte mit großer Gewissheit, ich bin unter Gottes Schutz. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Und so hat er die, die Jesus folgten, verfolgt. Er hat dabei überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt. Und auf dieser Tour nach Damaskus fällt er vom Pferd. Ja, und manchmal sitzen wir selber auch hoch zu Ross, ja, ganz buchstäblich, und müssen mal von unserem Ross runter, dann springen. Und müssen einfach mal diese Beschränkung, die wir so haben, mal hautnah führen. Ja, also mal richtig nahe kommen lassen. Ja. Paulus selber, ja, der ist blind geworden. Ja, mit Blindheit geschlagen, vom Pferd gefallen, Kapitel 9. Apostelgeschichte <lacht> Genau, erst hast also du mit Blindheit geschlagen und kriegt einen Auftrag weiterzuziehen und einen gewissen Hananias zu treffen ja, Und dieser Hananias der kann das überhaupt nicht verstehen redet also mit Gott, nachdem er die Vision bekommen hat, redet er mit Gott und sagt er, weißt du überhaupt, was das für ein Typ ist? Er will uns alle umbringen. Und dann sagt Gott zu ihm: er ist ein auserwähltes Werkzeug. Wie krass ist das? Ein auserwähltes Werkzeug. Und an dieser Stelle, spätestens an dieser Stelle, war mir klar, okay, das betrifft uns tatsächlich alle, weil wir gerne einfach Menschen kategorisieren. Das ist einfach so. Ja, und ja die Christenheit ist ja heute sowieso ziemlich bunt. Und wenn man so als Start-up, ich sag das mal so, unterwegs ist, da trifft sich ja auch vieles. Ja, und wir kennen ja so die Steckenpferdchen der einzelnen Konfessionen. Ja. und gerade äh, als pfingstlich-charismatischen charismatische Christen, ja, da, da wissen wir so ganz besonders Bescheid <lacht> über die Beschränkung. Ja. aber es ist das tatsächlich so. Sieht das Gott so? Nein. Ja, und diese, diese Geschichte, die wir hier finden, ja, aus den Anfängen des Saulus, ja, die macht uns eigentlich so ein paar wesentliche Charakterzüge. Es gibt ja viele Dinge, wenn etwas startet, was da so wichtig ist. Bringt das uns rüber, so eine Charakterzüge, die wir oftmals unterwegs verlieren, weil die Gemeinde so gemütlich, so schön geworden ist. Ja, und es ist ja... Also Werder wird es heute nicht mehr geben. Ich will da ganz ehrlich sein, würde es heute nicht mehr geben, wenn wir aufgehört hätten, eine Mission zu machen. Ja, wir leben in einem Teil der Welt, ja, äh, wo es nie zum guten Ton gehört, Christ zu sein und in den Gottesdienst zu gehen. Ja, und eine Gemeinde, die nicht missionarisch aktiv ist, ja, die ist bereits am Sterben. Das ist einfach so. Ja, weil die 1,4 Kinder, die durchschnittlich durch die Familie gezeugt werden, die reichen nicht aus, um biologisch eine Gemeinde am Leben zu halten. Das erleben wir in vielen Gemeinden heute, dass sie äh, geschlossen werden, mangels Beteiligung. Das wünsche ich eigentlich nicht. Ja? Und schon Luther hat gesagt damals, wer nicht wirbt, stirbt. Das ist interessant, ne? Das ist ein Vers von Luther. Wer nicht wirbt, stirbt. Und da hat er recht. Was denken wir, warum so viel Werbung überall dran ist? Nie, weil es irgendeinen Dummen gibt, der das glaubt. Sondern, weil das der Weg ist zu den Herzen. Das ist der Weg zu den Herzen. Und deswegen gebraucht Gott eines. Und das wird als erstes hier deutlich. Gott, auch wenn er selber den Saulus vom Pferd gestoßen hat, wird er ihn sofort connecten mit Menschen? Das muss uns klar sein. Paulus, der Leute verfolgt hat, der genau wusste, wen er verfolgt, der wird jetzt zu den Leuten geschickt, weil er nur dort gerettet werden kann. Mhm. Nur dort wirst du sehend. Amen. Amen. Ja, also Gott gebraucht Menschen, also er gebraucht Menschen. Jeden von uns, das ist etwas Wichtiges, was wir uns merken müssen. Und was passiert? Ja, Saulus kommt also zu dem Hananias. Ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen sein möge. Ja, Aber auf jeden Fall war der ja Kandidat, um nach Jerusalem geführt zu werden. Und die wussten, was dort stand. Stephanus, Jesus, ja? das waren zwei Ereignisse, die haben sie festgebrannt. Der Stephanus ist nicht am dritten Tag auferstanden. Also wussten sie, klar, okay, wir werden nicht das gleiche Schicksal wie Jesus erleiden, dass wir dann nach drei Tagen wieder durch die Straßen laufen. Aber er ging hin. Und beide, Hananias und Saulus, beide hatten ein komisches Gefühl. Aber was sie verbannt ist, dass Jesus gesagt hat, sie sollen sich treffen... Zum Ersten, und was sie tun müssen, dass sie gehorsam sind. Ja? Und so hat Hananias die Hände aufgelegt. Und was passierte? Zwei Dinge. Saulus wurde geheilt, er konnte wieder sehen, und der Heilige Geist kam auf ihn. So, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer war Hananias? War vorher mal von ihnen die Rede? Hananias aus Damaskus? Danach? Ein grundlegender Charakterzug wird hier deutlich. Kinder Gottes, Menschen, die für Jesus unterwegs sind, die lassen sich gebrauchen, denn die segnen den Bruder, unabhängig der Tatsache, woher kommt, was für einen Ruf er hat oder was auch immer, und sie legen Hände auf. Bei Heilung ist kein Sakrament, ist auch nie irgendwie an eine Hierarchie gebunden, Amen. dass man eine gewisse Ausbildung haben sollte oder was auch immer. Amen. Auch die Taufe im Heiligen Geist ist nicht gebunden an irgendwelche Qualifikationen. Es ist ein Geschenk Gottes und dort, wo wir die Hände auflegen, dort geschieht es. Also hier erfüllt sich maßgeblich das, was Jesus gesagt hat, Markus 16. Ja, ihr werdet Hände auflegen, es wird besser werden. Amen. Punkt. Und das ist etwas, das geht der Gemeinde Jesu mehr und mehr verloren. Warum? Weil sie das nur noch in dem Kreis machen, wo sie sich verstanden fühlen. Aber es braucht diese Charaktere wie Saulus, die so richtig was lostreten können. Und die sind vielleicht unbequem, aber gerade die, die so geerdet sind, dass sie sich von Gott gebrauchen lassen wollen, die braucht es, damit sie gesegnet werden, damit sie freigesetzt werden. Im Namen Jesu. Amen. Dass der Geist Gottes kommt und totale Erfüllung kommt. Halleluja. Amen. Paulus wäre niemals dazu geworden, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre. Und er wäre nie dazu geworden, wenn der Hananias nicht bereit gewesen wäre. Und das ist das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, Wo ich glaube, dass Gott hier in Radeberg, etwas hervorbringen möchte. Dass wir Menschen, die sich Jesus nahen, dass wir denen in Support sind, dass wir sie segnen und dass wir sie mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Weil das hat Gott für uns, für den Menschen vorbereitet. Er gebraucht Menschen genau zu diesem Dienst. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Taufe im Heiligen Geist habe ich auch durch Handauflegung von Menschen erfahren. Ja? Also ich habe Jesus nicht persönlich kennengelernt bei der Taufe im Heiligen Geist. Ja? Und deswegen haltet fest: trotzdem, auch wenn die Umstände, auch wenn die Person vielleicht nicht in mein Bild, in meinen Kram passen, wir sind zum Segnen und händen auf Leben gerufen. Amen. Ja? Wir sollen Gutes tun. Das ist der Platz. Ja. Ananias folgt eigentlich nur dem Ruf und Gott bestätigt sein Wort. Er liebt es, sein Wort zu bestätigen. Also lasst uns Gott eine Chance geben, sein Wort zu bestätigen. Und Ananias hat sich nie so gefühlt. Ja, es brauchte nie irgendwie eine geistliche Inspiration, sondern Gehorsam und Treue zum Wort. Okay, das ist so das erste. Der erste Rahmen, den ich hier geben will. Ein jeder hat etwas. Der Heilige Geist lässt sich bewegen durch jeden von uns. Und ich möchte mit einer kleinen Ermahnung, das auch nochmal unterstreichen, nämlich aus 1. Korinther Kapitel 3, Dort das heißt es, dass wir berufen sind, dass ein jeder hat und er sehen soll, dass er gut darauf baut, auf dem Fundament, wo er steht. Weil das ist die Basis für den Lohn. Ja, also Es ist also nie umsonst, für Gott unterwegs zu sein, sondern er ist ein Belohner durch und durch. Ja? Also lasst euch ermutigen. Ein zweites, was im Kapitel 9 so sehr deutlich wird, was ich mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir frei, tatsächlich Freigelassene sind. Ja, das ist das, was Jesus tat. Das Gebundene frei sind. Menschen, die Gott nicht haben, sind gebunden und selbst Menschen, die in Tradition festhängen. Und den lebendigen Gott nicht sehen können, sondern einfach nur am Buchstaben, weil sie das so gelernt haben. Es gibt viele, die haben es gelernt, einfach Kinderstunde und so weiter. Und so und haben nie irgendwo erlebt, dass sie an die Hand genommen worden sind und sagen, hey, wisst du nie deine Entscheidung persönlich jetzt festmachen? Oder soll das einfach Gedankenwerk sein? Ja, das ist ein Schritt, den wir miteinander gehen müssen. Ja, wir müssen, das ist eigentlich unser Auftrag, dass wir den Menschen locken und mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes und ihnen den Weg zeigen, hey, ich muss mich entscheiden. Es genügt nicht nur, fröhlich in der Reihe zu sitzen und zu klatschen oder vielleicht auch eine Hand zu heben. Kann man auch, ja, man kann Dienste sogar in der Gemeinde machen und komplett daneben stehen. Aber wir sind freigelassen, was tun? Freigelassene? Und das ist etwas... Das möchte ich auch mit euch teilen. Es ist natürlich lustig, und hier möchte ich mal in das Wort hineingehen, ja, weil es heißt hier, in Vers 18, ja, Kapitel 9, Vers 18, das muss ich mit euch mal ganz speziell teilen, weil das ist etwas, das ist also irgendwie genial. Also als Hananias so dann die Hand aufgelegt hat auf den Saulus, der später der Paulus war, dann heißt es ja, und sogleich fiel es wie Schuppen von den Augen. Es fiel wie Schuppen von den Augen. Ja, er wurde sehend, stand auf und ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Und dann heißt es weiter, und Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und so weiter. Es fiel wie Schuppen von den Augen, wisst ihr ja. Das ist eigentlich das A und O. Lass uns dafür beten, dass die Menschen sehen werden. Ja. ist wie Schuppen von den Augen fällt, was sie verpassen, wenn sie Jesus keinen Raum geben. Paulus fiel es wie Schuppen von den Augen. Aber auf einmal war klar, das, was er wusste, konnte er zusammenbringen. Jesus ist nicht nur der Messias, er ist Gottes Sohn. Ja, Wer sich nämlich mal im Alten Testament sich das anschaut, ja. Deswegen hatten die Juden ein ganz unterschiedliches Bild von ihrem Messias. Das ist heute noch so. Der Messias kann für die ein ganz normaler Mensch sein. Den Gott gebraucht wie einen Propheten. Das hat zwangsweise nichts damit zu tun, ob er Sohn Gottes ist oder nicht. Deswegen tun sich die Juden auch so schwer mit dem Christentum weil er der Sohn Gottes ist. sie haben ein vollkommen anderes Gottesverständnis, obwohl sie denselben Gott anbeten wie die Christen. Und Paulus heißt hier, dass er sozusagen ihm fiel die Schupp von den Augen, ja, er wurde sehend, nicht nur physisch, sondern er hat auf einmal Durchblick gehabt, dann ließ er sich taufen. Das ist auch eine Frage. Ne? Also Paulus, ja, der war Kind Gottes, der war zum Volk Gottes. Er kannte die Schrift, hat eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Wir haben gerade gelesen, dass der Heilige Geist auf ihn gefallen ist. Er gehörte dazu und was tut er? Lässt sich trotzdem taufen. Wie schwer tun wir uns manchmal damit? Ja, aber was bedeutet das? Ja, das bedeutet ganz einfach, Freigelassene wollen unterstreichen, was sie sind. Ja, und deswegen gehört eine Taufe dazu, wenn ich, geöffnete Augen, wenn ich Jesus erkenne, dann ist das ein Schritt, dass ich den Leib, den Jesus für wert achtet, dass ich dort hinzugetan werde. Das ist der Schritt der Taufe, das ist nie irgendwas, sondern ich tue mich in diese Familie Gottes eintragen. Das zeigt nicht nur, dass es da irgendwie eine Tradition gibt, dass man da ein bisschen mehr Wasser nimmt. <lacht> Nicht mehr, was er salzig, sondern einfach von der Menge. Ja? Sondern, dass, dass es Gott so wichtig ist, dass wir äußerlich ein Zeichen setzen. Und er stärkte sich, weil er in die Synagogen gegangen ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der ist dort reingegangen und hat dann bewiesen, nie dass Jesus der Messias ist, sondern dass er der das Sohn Gottes ist. Und damit wird klar, Mensch, die Juden, denen fehlt etwas Wesentliches dass die Auferstehung einfach deswegen ist, weil er Gott ist. Der ist nicht nur ein Retter, der das römische Reich beendet oder so, sondern er ist der, der am Ende das letzte Wort spricht. Er hat das Erste gesprochen und das Letzte. Aber heute geht es nie um unser Gottverständnis, wie trinitarisch was ist, sondern uns geht es wohl mehr um etwas, sondern... Was macht ein, ein, ein Christen aus, der sich Gott hingegeben hat? Ja, also als erstes er segnet und legt Hände auf unabhängig der Person. Das ist so unsere, unsere Gabe, mit der man haushalten. Jeder hat er so seine Erfahrung und bringt seinen Glauben mit hinein. Und das ist gut. Da gibt es also keine Hierarchie und als Freigelassene setzen wir Zeichen, wir machen etwas deutlich. Ja, und es ist witzig ne? also wie man Zeit verstehen kann ne? hier heißt es ja Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus also ich meine einige Tage was, wie viel wird das sein? Na, eine Woche? das sind drei Jahre gewesen Galater 1,18 berichtet darüber drei Jahre krass Einige Tage, Jetzt muss man sich mal vorstellen, ja, was wir so für Vorstellungen haben. Was das bedeutet für die Christen da in Damaskus, so ein Typ, der in die Synagoge geht, zu denen, die wussten, das ist der, der eigentlich hergekommen ist, um die Christen abzuführen. Der predigt jetzt von diesem Jesus und behauptet, der wäre der Sohn Gottes, also... Wer sich da nie bekehrt, der will ihn an, an, an Kragen. Und gerade die Juden. Ja, die haben sich in ihrer Existenz bedroht. Und das drei Jahre lang. Stellt euch mal vor, drei Jahre, so eine Type hier in der Gemeinde. Also ich verstehe total, dass im 30. Vers dann steht, als er endlich weg war und die Gemeinde hatte Frieden. <lacht> <lacht> Aber was... Was uns wichtig werden sollte, ein Kind Gottes ja, ist ein Freigelassener. Okay, und so wie Saulus hier jetzt nie an der Kaffer ging, in Reue, in Demut, ja, weil er ja so viel Mist gebaut hat, oh, ich bin der Letzte, der hier was sagen sollte oder so. Nein, dieser Saulus geht an genau die Orte, wo sie ihn kannten, um die Veränderung deutlich zu machen. Halleluja. Und wisst ihr, das tut so Not unter den Kindern Gottes. Dass sie diese Freisetzung, diese Erfahren haben, so wenig unterstreichen in der Öffentlichkeit. Hier geht es nichts. Die Bibel kennt eigentlich so die Vergangenheit, dass wir da was aufarbeiten müssten oder so. Also das findet man in, in, in der ganzen Bibel wirklich, dieses Thema. Ja, dass man jetzt hier hingehen muss und sagen, oh, tut mir leid, Bruder, ähm, dass ich dich angefasst habe damals. Das war Unrecht. Nee. Das ist Gott gar nicht wichtig. Danke. Sondern was ist Gott wichtig? Dass wir die Freilassung, die wir erfahren haben, dass die uns befähigt, diesen Unterschied deutlich zu machen. Dass egal, wo wir herkommen... Paulus wurde nachher nach Damaskus als ihn dann über die Mauern im Körbchen runtergelassen. Man muss sich mal vorstellen, das war so schlimm, dass die die Stadt verriegelt haben. Verriegelt und verrammelt, damit sie ihn kriegen können und umbringen können. Ja, also das war die Situation, da muss also einiges gelaufen sein. Ja, also die Christen konnten sich wahrscheinlich nicht mehr auf die Straße richtig trauen. In der Zeit. Und dann haben sie ihn genommen und dann an der Mauer, in der Nacht am Körbchen runtergelassen. Und dann ist er nach Jerusalem gegangen. Da war auch einige Tage. Aber interessanterweise, da redet es von 15 Tagen. Also kann man wirklich unterschiedlich sehen, so einem Zeitrahmen. Und da merken wir auch, okay, das Wort Gottes ist gar nicht so an Zeiten interessiert, sondern an Heil. Und das muss uns deutlich werden. Also dieser Paulus ist also nach Jerusalem gekommen, dort war er auch bekannt. Und von Jerusalem haben sie ihn dann nach Hause geschickt. Nach Und auch dort hat er die Veränderung, die er selber erfahren hat, diese Freisetzung, die hat er kundgetan. Jeder wusste, woher er kam wo er jetzt steht. Halleluja. Amen. Und wisst ihr, dafür sollten Kinder Gottes bekannt sein. Dafür sollte Gemeinde bekannt sein. Ich war, aber jetzt bin ich. Amen. Amen. Ich will das nicht schönreden, was gestern war. Und es tut mir vielleicht leid. Oder auch nicht. Aber heute bin ich im Namen des Herrn hier unterwegs. Weil ich bin gewiss, dass dieser Saulus als Gesandter des Hohen Rats kein schlechtes Gewissen hatte. Ihm tat es wohl leid. Aber er hatte gehandelt nach Recht und Ordnung. Er hat das Gesetz genau gekannt. Das sagt er von sich. Er kannte jeden Buchstaben, jedes Fitzelchen und hat es eingehalten von Kind auf. Er ist zu den Füßen Gamalies. Das wäre auch nochmal eine Predigt wert, der Gamaliel. Ja? Aber der ist zu Füßen Gamalis aufgewachsen. Das war etwas was hochbesonderes dieser Gamaliel, der wird in heutiger Zeit noch, wird er als der letzte Lehrer, der noch wirklich ein Vollblutgläubiger war, bezeichnet. Ja? Den tun sie heute noch rühmen. Ja, und da hat er gelernt. Und er war treu, er war mehr für die, sagt er, aber jetzt will er noch mehr für Christus sein. Ja, also unser Denken, unser Verständnis ist sehr unterschiedlich. Ja? Und wir mögen denken, was wir wollen. Aber unser Ruf ist, gerade jetzt, wo Gemeinde entsteht hier und immer größer wird, dass wir unseren Weg erkennen und gehen. Wir sind gerufen, Brüder zu sein. Zu segnen und Hände aufzulegen. Dass Heilung und um der Geist Gottes strömen können. Weil das ist die Basis allen Handeln. Wenn Gott nicht handeln darf, braucht man nicht weitermachen. Da können wir zusammenrücken und warten, bis der Herr kommt. Ja? Und wenn wir freigelassen sind, dann ist es wichtig, dass wir das wirklich klar machen. Weil, was sagt die Bibel hier? Ja? Er nahm täglich an Weisheit und Kraft zu. Und das war das Ergebnis, dass sie alle durcheinander waren, dass sie alle eine Entscheidung treffen mussten, für oder gegen. Ja, und am Ende, was nutzt es uns, wenn wir die ganze Stadt zum Gottesdienst hier haben, aber niemand hat sich entgegen. Eine schöne Zeit, aber ohne Ergebnis. Es geht um Leben und Tod. Und deswegen möchte ich ermutigen, lebt das, was ihr empfangen habt. Ihr seid zum Segnen berufen. Ihr seid dazu berufen, den Heiligen Geist Raum zu geben, Bahn zu machen. Ja, weil Gott hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Das ist eine klare Ansage. Und wenn Gott auf einmal dann den Unterschied machen würde, was wäre dann das für eine Gerechtigkeit? Deswegen gebraucht er Menschen, die ihm vertrauen und bringt auf diese Weise das Reich Gottes zu den Menschen nicht hinein. Ihr seid gerufen, zu segnen und den Geist Gottes Raum zu schaffen. Und ihr seid gerufen, diese Veränderung sichtbar werden zu lassen. Also in dem Umfeld, wo ihr seid. Amen. Ja? Es gibt kein Christentum, was aufs Wochenende begrenzt ist. Oder für die Gruppe, die sich da trifft und eines Geistes ist. Sondern Reich Gottes ist gesandt in die Welt. Um Licht zu machen, um es anzuschalten. Ja, und jetzt noch einen dritten Punkt hatte ich mir hier rausgesucht. Was ist jetzt rausgesucht? Das wird zu so deutlich hier. Ja. Paulus hat ja einen wahnsinnigen Mut gehabt, ne? Und er wusste, wenn er bereit war, Menschen umzubringen für den Glauben, er wusste, was ihm passiert. Ja. Und das ist etwas, ich glaube, das geht uns allen so ein bisschen ab. Ja? Dass wir uns helfen lassen. Ja, Gemeinschaft ja? hat einen Grund. Weil die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen werden. Ja? Und so wie Paulus Erst in Damaskus von den Jüngern gerettet wird mit dem Körbchen, so wird er dann später in Jerusalem von Barnabas gerettet. Ja, er kam ja nach Jerusalem und alle haben gehört, okay, was da in Damaskus abgelaufen ist. Was vorher mit Stephanus war. Also die Jünger, die Bibel sagt hier, dass sie sich fürchteten vor dem. Die konnten es gar nicht glauben. Und wie ist es so? Ne? Dann steht er, okay, pass mal auf, lieber Bruder, bleib du mal ganz hinten sitzen. Bleib mal ein bisschen abseits, nie dass die anderen irgendwie Bedenken bekommen. Dann tun sie ja gerne mal ein bisschen weichspülen die Sache. Ja? Und so ging es dem Paulus, der war ja nur 15 Tage da, aber dieser Barnabas ist so ein Kerntyp, ja? der Gott kannte und für Gott unterwegs sein wollte. Und der, da heißt es hier, er nahm sich dem Saulus an. Ja, auch, auch so eine charismatischen Typen, die so äußerlich krass sind, die scheinbar durchs Feuer gehen. Sie brauchen Hilfe. Und auch der Barnabas war vorher nie bekannt. Der muss wohl einen guten Ruf gehabt haben. Ja, aber er war nie bekannt und er nimmt Paulus an die Hand. Und dort werden zwei Charakterzüge deutlich, die ich uns einfach nochmal ans Herz nehme. Ihr kennt die ja eigentlich. Ja, die Bibel ist ja nie neu. Ihr habt sie alle bestimmt schon etliche Male durchgelesen. Aber zwei Dinge werden am Barnabas sehr deutlich. Er war der Einzige in Jerusalem, der das Gute sah Auch trotz der vielen Christen, die da waren. es war eine mega-Church dort schon, zu dem Zeitpunkt. So viele Leute, wie sich dort beim ersten Gottesdienst schon bekehrt haben. Und er war der Einzige, der das Gute in ihm sah. Und das ist etwas, was Jesus auch tut. Er sieht das Gute in uns. Ja, und das ist etwas, das müssen wir, das müssen wir uns auch zu eigen machen dass wir Menschen unvorgeeingenommen gegenübertreten. Das Gute an nicht die Krümel, die im Leben einfach überall so runterfallen, dass da gekleckert ist und so. Ne? Das passiert. Das Leben ist nun mal Leben und es geht vieles daneben. Ja, und es ist wichtig, dass wir grundsätzlich erstmal vom Guten ausgehen. Weil eins ist Fakt, wir prägen nicht nur dadurch Menschen, so wie wir über die reden. Ja, man sagt ja, gib mir ein Kind die ersten drei Jahre und das, so muss das immer ändern. Ja, und so ist es auch mit den Kindern Gottes. Die werden geprägt in den ersten Wochen. Und wenn du diese Neuankömmlinge äh, immer von der Seite betrachtest, wo sie herkommen, was sie getan haben, dann werden sie sich nie als Freigelassene fühlen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Wir sind dazu gerufen, eine andere Perspektive zu haben. Weil Gott ist für uns gestorben, weil er sah, zu so was wir fähig sind, was er für uns gedacht hat. Er hat die Wege bereitet, bevor alles war. Bevor er überhaupt angefangen hat, die Erde zu machen, hat er die Wege bereitet, sagt die Schrift. Das bedeutet, er hat einen grundsätzlich guten Gedanken wie uns gehabt und er wünscht sich, dass jeder Einzelne, so verkappt wie wir manchmal sind, genau in diese Wege hineinkommt. Und deswegen sieht Jesus nicht das, was wir sind, sondern das, was wir sein könnten. Und genau das ist der Blick, den Kinder Gottes haben. Und dazu möchte ich wirklich Mut machen, wenn es auch manchmal schwerfällt. Ja? Die Menschen sind bunt und jeder hat zu so seinen Rucksäckel zu tragen. Und es ist wichtig, dass Kinder Gottes Gottes Perspektive sehen. Ja, das ist also ein sehr entscheidender Fakt. Und ein zweites wird auch sehr deutlich, ja, dass so viel wie zwischen Barnabas und Paulus passiert ist, auch später. Ja. der Barnabas hat niemals die Vergangenheit von Paulus vorgehalten. Okay? Das sind Grundzüge die wir oftmals vergessen. Weil wenn es schwierig wird, ne? Christentum in guten Zeiten ist einfach. Aber wir reden heute mal von diesen schwierigen Charakteren, die so kommen könnten und die sehr unterschiedlich aussehen. Ja? Ich bin ja selber auch noch sehr engagiert im Fischlausitz-EV, dort geht es um Drogen- und Suchtabhängige, die unterschiedlichen Typen. Ja, da fragt sich manchmal, meine Güte, wie kaputt können Menschen sein? Ne? Und wir heben sie raus, und stellen sie vor Gott. Ja. Und es ist so wichtig, dass man sie niemals vorhält, woher sie gekommen sind, sondern dass sie sein können, wie Gott sie sieht. Und wenn es mal einen Rückschlag gibt, dann, dann gilt es nicht zu sagen, okay, eh, immer süchtig, immer süchtig. Nee, sondern, hey, steh auf, versuch's nochmal. Gott sieht dich anders. Ja, und das ist etwas was Gemeinde ausmacht wir bringen Menschen in Bewegung in ein neues Blickfeld die schauen nicht mal zurück woher sie kommen wo sie fürchten, wo sie ihre Bedenken mitgebracht haben sondern sie sehen den Gott dem die Dinge tatsächlich möglich sind Amen. der freilässt ja, er ist gekommen damit Lame sie gehen, Blinde sehen, gebundene frei werden. Amen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und deswegen sind Kinder Gottes, die sich für Gott zur Verfügung stellen, sind zum Segnen und Hände auflegen berufen. Ja. Sind berufen, ihrer Freilassung eine Plattform zu geben, in dem, wo sie sind, dass die Menschen wissen, okay, da ist jemand, der anders die Welt sieht. Und wir sehen sie anders, so wie Barnabas. Wir sehen grundsätzlich erstmal das Gute was Gott sieht. Und wir werden niemals die Vergangenheit hinterher tragen. Weil Menschen, die immer wieder gesagt kriegen, du taugst nichts, die denken nicht am Ende, du taugst nichts. Und so ist es mit allen, da können wir alles einsetzen. Und wisst ihr, ich habe schon viel erlebt und viele sind genau an diesem Mangel gescheitert, weil selbst manchmal Christen es schwer fällt das Gute zu sehen und um den Weg nie aus dem Blick zu verlieren. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen, diese drei Dinge einfach so als ein kleines Barometer zu sehen. Ja, wie so ein Fieberthermometer. Ne? Ja, am Ende sind das so eine Indikatoren. Die Bibel ist voll mit so einem Ding. Man könnte das ausweiten. Man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt das Nonplusultra. Ja, aber es ist so ein Ausschnitt und wenn uns das deutlich wird dass wir uns darin manchmal so entdecken. Und gerade wenn wir hier in Radeberg so einen Start machen wollen, ja, ist das so wichtig, dass wir in den wesentlichen Dingen wirklich Raum geben. Ja? Da können wir uns beobachten, dann sehen wir, okay Mensch, wenn ich den sehe, dann denke ich immer das und das und das. Hey, dann können wir sagen, hey, wir wollen das nicht mehr tun. Ja. Wir wollen dieses Wort verwandeln, wir wollen das um das Kreuz bringen. Hey, da, das Kind Gottes Gott hat andere Wege bessere Wege. Amen. Dafür ist er gekommen und sein Preis war zu hoch, auf das, was, das, was gewesen ist, wovon er bezahlt hat, wieder vorholen. Amen. 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 Lasst uns das wirklich einfach tragen. Und gerade in so einer Runde, wie wir sind, ist es wichtig, dass wir einander uns dann auch erinnern. Ja? Hey, komm, lass uns das Gute sehen, lass uns gute Voraussetzungen setzen und nie Bedenkenträger zu sein. Wir sind Hoffnungsträger. Wir haben eine Zukunft. Wir habt da vorhin gesagt, hey, wir sind himmelwärts unterwegs, nie abwärts. Amen. Amen. Ja? Und wenn wir uns auch manchmal im Tal fühlen, wisst ihr, was im Tal ist? Da kommen die Früchte. Im Tal kommen die Früchte. Ja, auf dem Berg hast du selten Obstbäume. Oder habt ihr auf der Zugspitze schon mal Erdbeeren <lacht> Ah, Die muss man mitbringen. Ja, da wird die Luft eher dünn da oben. Ja, und auf dem Berg sein ist auch schön, die Aussichten zu haben, gesehen zu werden. Aber Tatsache ist, dass wir, Reich Gottes, wird im Tal gebaut, ja? und deswegen ist es wichtig, dass wir eine andere Perspektive haben. Wie in Hananias, wie in Barnabas, oder so strebt wie in Saulus, dass sich sagt, okay, ich weiß, wer ich bin, aber ich habe mich verändert. das sollt ihr wissen? dass du es größer ist. Amen. 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 Lass uns beten. Jesus, hab Dank für deine Gnade.